0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é o caso que vocês mais me pediram nas últimas semanas, vocês pediram todos os dias esse caso, que é o caso da Terry Joe, é um caso que ele é mais antigo. Então eu acho que alguns sites publicaram, alguns perfis no Instagram e aí a galera começou a falar muito sobre esse caso, mas não é um caso novo e enfim é um caso mais antigo que eu já conhecia e estava na minha lista eu ia trazer para vocês algum dia, mas vocês pediram muito então eu vou contar para vocês a história hoje. Esse é são um dos casos assim mais inacreditáveis de todos assim na minha opinião, principalmente os que eu já gravei. Esse é um dos mais inacreditáveis, parece assim história de filme real, é bizarro. Então, como sempre, eu vou contar para vocês desde o começo para vocês entenderem bem esse caso. O Arthur de Perle morava em Green Bay, Wisconsin, nos Estados Unidos, com a sua família, a esposa Jean e os filhos Brian, de 14 anos, o mais velho, a Terry Joe, de 11 e a Renee, de 7. O Arthur do pai era oftalmologista e ele tinha um sonho de viver em um barco pelo mar com a família dele, então ele queria tipo, largar tudo e viver a vida assim, pelo mar mesmo, com a família, num barco... Era o sonho dele. Porém, seria uma mudança gigante na vida de todos eles. Então, eles decidiram passar uma semana vivendo assim em um barco no mar. E aí, se eles gostassem, eles estenderiam para um mês. E quem sabe eles realmente tragariam tudo e viveriam assim. Então, ele marcou essa viagem que ele já queria há muitos anos. E decidiu levar toda a família junto para essa aventura nas Bahamas. Então, se eles se adaptassem, era isso que ele queria para a vida dele. O Arthur já tinha certa experiência com barcos. Ele já tinha atravessado o Rio Green Bay algumas vezes. Mas não, é... não tinha experiência suficiente para ir só ele com a família. Então, ele viajou com a família para Fort Lauderdale, não sei se é assim que pronuncia, na Flórida. E lá ele alugou um iate de luxo chamado Bluebell, então eles partiriam da Flórida para as Bahamas. O proprietário do iate era um homem chamado Harold Peg, mas o Arthur contratou um ex-piloto de caça da Força Aérea e marinheiro experiente para poder comandar o um navio. E esse homem era o Julian Harvey. A esposa dele, Mary Dean, também iria nessa aventura, já que provavelmente duraria um mês, então ela iria junto com eles. E um detalhe que eu quero estar para vocês já nessa parte, é que a Mary era a sexta esposa do Julian. Então, apenas lembrem disso, mantenham isso em mente. A viagem começou no dia 8 de novembro de 1961 e desde o começo foi uma viagem muito tranquila, muito feliz. Então, a família passou todos aqueles dias mergulhando no mar, conhecendo pequenas ilhas que tinham pelo caminho. Então, eles iam até essas ilhas, eles comiam frutos do mar frescos todos os dias, pegavam conchas no mar, iam até as praias para conhecer... Então, assim desde o início, a viagem foi perfeita, exatamente do jeito que eles tinham imaginado. Então, no início do domingo, o Arthur e o Julian foram no escritório do comissário Roderick Pinder para preencher os formulários para deixar as Bahamas e voltar para os Estados Unidos, depois de mais de um mês em alto mar. Então, no dia 12 de novembro, a família começou a jornada de volta para a Flórida. Então, era no domingo à noite. Então, já era noite e sempre à noite era o momento que eles iam dormir, então não era o momento de pilotar é, o iate. Mas naquele dia, o Julian decidiu que ele iria pilotar um pouco a noite, então, era a primeira vez que ele ia fazer isso durante toda a viagem. E aí, a Terry Joe estava muito cansada, estava com sono... E ela decidiu descer para a cabine dela, ela estava dividindo uma cabine com a irmã mais nova, Renee. Então, ela foi dormir, o restante da família ficou lá, porque eles acharam super legal que naquele dia o Julian decidiu que ia pilotar um pouco à noite também, decidiram ficar lá, curtindo aquele restinho de viagem. Então, a Terry Joe dormiu e algum tempo depois, não sabe exatamente que horas isso aconteceu, ela acordou com os gritos do irmão dela, o Brian, ele gritava assim desesperado... E era um grito horrível, assim um grito de pânico. Então, ela sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo, mas ela ficou tão aterrorizada de acordar... Com aqueles gritos que ela ficou imóvel na cama, ela não sabia o que fazer... Então, teve muito barulho e de repente o barulho cessou. Então, ela ficou mais ou menos uns 5 minutos parada, é, sem saber o que fazer, sem reação... Até que ela decidiu sair da cabine dela para ver o que tinha acontecido. Então, logo que ela saiu, tinha uma parte assim, do iate que era usada como cozinha durante o dia e à noite virava um quarto. E no chão, ela viu os corpos da mãe e do irmão em uma poça de sangue. E naquele momento, ela não sabia se eles estavam mortos. Era uma cena horrível e ela tinha só 11 anos de idade. Então, assim ela não conseguiu raciocinar na hora o que estava acontecendo. Lembrando também que estava à noite, então provavelmente estava escuro, não dava para ver direito. E aí, ela sobe as escadas e pela escotilha, ela consegue ver um pouco da parte de cima do iate, e ela vê outra poça de sangue. Ela vê uma faca também. E nisso o Julian vê ela ali na escotilha. Ele grita com ela, manda ela voltar pra cama, voltar pro quarto. E na mesma hora ela obedece e volta correndo pro quarto. E fica lá na cama, parado, esperando. E aí, alguns minutos depois, ela vê a silhueta do Julian na porta da cabine. E aí ele abre. Ele tava com uma arma na mão. Ela disse que acha que era um rifle. E aí ele para na frente dela, fica olhando pra cara dela assim por uns segundos. E aí fecha a porta, sobe as escadas para a parte de cima do iate. E nisso, a Terry Joe percebe que começou a entrar água na cabine. Então, do nada, começou a encher de água e encher muito rápido. Tanto que o colchão dela começou a flutuar já na água, então ela percebeu que o barco estava afundando e ela tinha que dar um jeito de sair dali. Então, ela abre a porta da cabine, já tinha água assim na altura das metade da escada, então ela sobe a escada. Então, pela luz de uma lâmpada que ficava no topo, assim ela conseguiu ver o que estava acontecendo. O Julian se movia muito rápido, fazendo várias coisas. E ela viu que tinha um bote salva-vidas e que ele estava tirando do iate para jogar no mar. Desesperada, ela pergunta para ele se o iate está afundando e ele grita que sim. E ele manda ela segurar tipo uma linha é... que tava amarrada no bote salva-vidas para que ele não escapasse, né? que não fosse flutuando pelo mar. Então, ela segura, mas ela tava aterrorizada. Com tudo que ela tinha acabado de ver, então acaba escapando da mão dela e começa a se distanciar do iate. Quando o Juliano percebe isso, ele pula no mar e vai atrás do bote e de repente ele simplesmente desapareceu no mar entrou no bote e desapareceu, assim, à noite ela não conseguia ver mais nada... E a água não parava de entrar no iate, então o iate já estava afundando. Então, ali ela percebeu que ele fugiu, que ele deixou ela lá para morrer sozinha no iate, que em poucos minutos estaria afundado. Então, ela lembrou da boia de cortiça, que era mantida amarrada ao lado superior direito da cabine principal, que agora estava apenas um pouco acima da água. Então, ela nadou até a boia, conseguiu desamarrar a boia, subiu em cima... E nessa altura, o iate já estava assim, quase completamente afundado. Porém, é... pelo que eu entendi, ou ela não conseguiu desamarrar por completo ou ficou meio preso o fio que na hora que o Yate afundou completamente, esse fio que ficou preso foi puxando a boia para o fundo do mar e ela estava em cima, então ela foi afundando junto e ela teve que naquele momento conseguir tirar, desamarrar por completo para que a boia flutuasse e ela conseguisse ir para a superfície e subir em cima da boia. Gente, vocês tem noção dessa cena, imagina. A noite, ela tinha 11 anos, acabou de ver uma cena horrível dentro daquele iate sem entender nada, o porquê que aquilo aconteceu. Ela estava sozinha, abandonada no iate para morrer e tinha que sobreviver. E, enfim, ela conseguiu fazer tudo isso, que é surreal, sério. Incrível que ela conseguiu fazer. E aí, ela subiu na boia, conseguiu subir. E aí, ficou flutuando no mar aberto, no escuro. O iate afundou completamente e ela tava lá, sozinha. E ela conta que ela ficou com muito medo que ele voltasse, que o Julian voltasse voltasse atrás dela, então ela deitou dentro da boy e ficou bem quieta sem fazer um barulho, morrendo de medo que ele voltasse. Como eu disse para vocês, ela tinha só 11 anos. Então, assim tudo que ela viu naquele momento foi tudo muito rápido para uma criança muito difícil de raciocinar, entender o que estava acontecendo. Então, ela sabia que tinha acontecido uma coisa horrível naquele ato, mas ela não conseguia entender o porquê que aquilo aconteceu. Ela não tinha água, ela não tinha comida, ela estava vestindo apenas o pijama. Então, ela não tinha assim nenhuma roupa para se proteger, porque a noite faz frio, de dia faz muito calor... E ela estava simplesmente abandonada no meio do mar. Ela conta que 90% do tempo ela estava molhada e que ela sempre gostou muito de água, então ela não tinha medo naquele momento que ela tava lá no mar sozinha, ela não ficou com medo de, sei lá, que ela caísse no mar ou que, enfim, alguma coisa lhe acontecesse, que ela só ficava pensando onde está o meu pai, porque ela não viu o pai dela no iate, ela só viu a mãe e o irmão. E pelo que eu consegui entender pelas fotos, ele era cheio de furinhos, então ela ficava tipo molhada o tempo inteiro e aí devia estar muito frio e sozinha, então ela ficou lá esperando que alguém a encontrasse. Já o Julian, que tinha fugido no bote, é, alguns tripulantes encontraram ele no dia seguinte. E logo de início, que resgataram ele, né? Ele já explicou que ele tinha perdido o iate, que tinha afundado com a esposa e com uma família é, que também tava lá. E aí ele disse que ele tinha sido contratado pela família e que ele não conseguiu salvar todo mundo, só conseguiu se salvar. E desde o início foi muito esquisita essa história dele, porque ele tava muito calmo. Ele falava tudo com a maior tranquilidade do mundo. Então, para uma pessoa que acabou de perder a esposa. E uma família toda que ele estava lá trabalhando para eles, ele estava muito calmo com a situação. Então, desde o início foi bem esquisito. Quando ele contou o que aconteceu, é... a palavra em inglês, pela tradução, diz que é um tipo de tempestade localizada ou um vento repentino muito forte. E ele conta que isso aconteceu e que a sua esposa e alguns membros da família foram golpeados pelos mastros do iate que escaparam. E aí, ele disse que escapou gás na sala de máquinas que começou a vazar e aí o barco começou a pegar fogo e foi afundando lentamente, que foi tudo muito rápido... E ele só conseguiu lançar o bote para fora e se salvar, e aí o incêndio tomou conta do iate e acabou atingindo todos os demais, menos ele. Quando ele contou essa história, que inclusive ele mudou a versão várias vezes, ele era bem consistente com o que ele contava, o dono do iate, do Bluebell, que era o Harold Peg disse que a história dele era extremamente assim sem sentido, porque ele fala que o mastro caiu e bateu, Neles, e aí, enfim, que aconteceu tudo aquilo, mas o Blue Bell tinha sido inspecionado antes e o não novinho, tipo, não tinha como isso acontecer. E até o melhor amigo do Julian, o James Boozer, ele disse que escutou a história várias vezes e que ele vivia mudando a versão, então, até para ele, que era tipo o melhor amigo do Julian, a história tava esquisita, tipo assim, simplesmente as coisas não se encaixavam. E a polícia, obviamente, começou a investigar né, esse acidente. E aí, eles começaram a olhar o histórico do Julian. E aí, eles perceberam que tinha várias coisas ali. Primeiro, como eu contei para vocês, a Mary era a sexta esposa dele. E a polícia descobriu um hábito que ele tinha de conhecer uma mulher. Então, ele acabava de conhecer, ele logo pedia em casamento. E aí, ficava pouquíssimo tempo com a mulher. E aí, dizia que não queria mais ficar com ela, porque o amor tinha acabado. E além desse fato dele fazer isso com várias mulheres, né, casou com seis mulheres dessa mesma forma, tinha uma história específica que era muito conhecida por várias pessoas que conheciam o Julian. E essa história aconteceu com a terceira ou a quarta esposa dele, que se chamava Joan e aconteceu em 1949, o caso de 1961. E aí, nessa história, o Julian conta que ele foi buscar a esposa e a mãe dela no cinema. Então, foi buscar as duas, eles estavam indo de volta para casa. Quando ele conta que o carro desviou da ponte e aí acabou tipo, descendo a ladeira em rumo a a um assim, rio, alguma coisa assim, e aí ele conseguiu pular para fora do carro. O carro caiu na água, afundou com as duas dentro. Os mergulhadores foram até o local para procurar pela esposa dele e a sogra. E o Julian ficava contando essa história, como ele conseguiu escapar pulando do carro, em movimento, tipo assim meio que se achando com toda a história. E aí, uma coisa que eles conseguiram constatar é que ele na verdade não tentou salvar a esposa e nem a sogra em nenhum momento. E ele também não parecia nem um pouco triste com a morte da esposa. E aí, acontece uma coisa que aconteceu já em várias caso que eu contei para vocês, ele havia feito uma policy de seguro de vida no nome dela, então logo depois ele foi e retirou essa pólice que era um valor bem alto, então isso me lembra alguns casos que eu já contei tipo, teve o caso do Halloween que eu contei que, que acontece isso também o caso da Babá risonha também que né, rola essas apólices e aí de repente a pessoa morre misteriosamente, a pessoa morre e aí vai lá e pega o dinheiro da policy. então foi o que ele fez. Fora que o Yate Bluebell não foi o primeiro que o Julian conseguiu afundar, teve outros dois casos... E ele sempre tinha uma história para contar de que o barco pegou fogo, que o barco estragou, ele não tinha queima, no fim só ele sobrevivia. E nesses dois casos, ele tinha feito o pedido do seguro dos barcos, então sempre tinha dinheiro envolvido. E apesar desses dois casos desses outros barcos é, terem sido assim um pouco esquisitos, é, acabaram acreditando na história dele, ficaram a favor da história dele, então ele acabou conseguindo. E ele sempre contava essas histórias para todo mundo, então alguns amigos dele disseram que e no primeiro caso desse primeiro barco ele provavelmente colocou o barco em algum local de risco para que acontecesse um acidente sabendo que aconteceu e assim ele conseguiria se salvar. E no segundo caso ele colocou o navio em chamas então foram coisas que ele acabou admitindo para os amigos e aí os amigos acabaram contando Quando ele foi resgatado no barco é... três dias depois eles foram conversar com ele, né, os investigadores para tentar entender o que tinha acontecido e aí nesse momento eles ainda não sabiam desse histórico do Julian, então eles foram conversar com ele normalmente, porque eles achavam que realmente tinha acontecido um acidente, então eles começaram a interrogar o Julian e quanto mais a fundo eles iam na história, mais inconsistente ele ficava nas respostas mais ele mudava a história... Então, eles foram achando vários buracos ali na história, porque cada hora ele falava uma coisa, de repente ele falava e esquecia, e aí falava outra coisa... Então, eles já perceberam que realmente parecia que tinha alguma coisa esquisita. os investigadores, ele contou que deu um problema no mastro e ele disse que o mastro caiu diretamente no iate, o que era estranho, porque... Normalmente quando os mastros são quebrados por tempestade ou por vento, normalmente eles caem inclinados e a história deles é que o mastro caiu tipo reto, direto bem no meio do iate. E aí, ele conta que enquanto tudo isso aconteceu, ele pediu para o Arthur dirigir o Bluebell enquanto ele procurava por cortadores de cabo para cortar o cordame abatido. Mas ele disse que começou a pegar fogo no iate e quando o fogo rompeu a sala de máquina, se espalhou por toda a cabine muito rápido. E aí, ele disse que tinha mandado o Arthur seguir um curso específico, que era a favor do vento, e isso na verdade começou a acender mais as chamas. E aí, ele conta que mesmo vendo que estava no sentido que estava piorando a situação, o Arthur continuou seguindo a mesma direção, o que é muito estranho, porque que ele ia fazer isso com uma pessoa de bom senso, ainda mais uma pessoa que tinha um certo conhecimento sobre pilotar né, navios, ele não faria isso, não ia piorar a situação. Então, isso também já foi estranho na hora que ele contou. E outro fato é importante também é que eles estavam né, quando o barco afundou, eles estavam bem próximos de uma ilha. E tinham várias pessoas nessa ilha naquele dia e ninguém relatou ter visto nenhum incêndio, porque afinal, se estava tão perto, eles conseguiriam ver no mar o fogo e aí ninguém viu nada. Além disso, ele estava num bote de salva-vidas e em nenhum momento ele tentou chegar até a ilha para pedir ajuda. E ele foi interrogado três dias depois, né? E antes disso, é, a polícia já tinha mandado alguns aviões sobrevoarem a área onde o Yata afundou para ver se eles encontravam algum sobrevivente. A boia da Terry Joe era branca. Então, a onda quando bate, quando mexe, fica branco no mar. Então, eles não conseguiram achar ela lá no meio. E é esse momento do caso que ele fica, assim, surreal. Eles estavam encerrando o interrogatório com júlia quando um capitão da guarda costeira entra no meio da sala, o que é uma coisa totalmente incomum, invadir assim a sala no meio do interrogatório, ele entra e diz que eles encontraram um sobrevivente. A Terry Jo já estava no oceano sozinha na boia, faziam três dias e meio, quando um cargueiro grego estava passando pela área e achou ela lá no meio do mar, ela estava severamente desidratada, muito queimada do sol. Os médicos disseram que ela estava à beira da morte, quando ela foi encontrada, ela estava quase entrando em coma. E o fato dela estar viva, de ter conseguido Encontrar, lançar e segurar um pequeno bote, né? Era tipo uma boia de cortiça e corda. Enquanto o Blubel afundava era simplesmente surreal. O fato dela de não ter caído no mar nenhuma vez ou ter sido atacada por um predador também era assim inacreditável. Toda a história, assim, o fato dela de ter ficado 84 horas naquela boia sozinha ao mar era simplesmente surreal. Quando aqueles homens encontraram ela no meio do mar, um deles tirou uma foto é, dela no mar, que é uma foto que ficou extremamente famosa. Uma foto que estampou todos os jornais. E aí eles resgataram ela do mar. E ela tava muito mal, como eu disse. Ela tava até alucinando, assim. Não falava coisa com coisa. Eles perguntaram qual era o nome dela. Ela conseguiu dizer o nome dela. E aí eles o mais rápido possível, levaram ela até o hospital mais próximo. E como já faziam três dias que o Julian tinha sido resgatado, ele tinha dito o nome da família, né que ele estava pilotando o barco para aquela família, então eles já sabiam quem eram eles. Então, quando ela disse o nome dela, eles sabiam que ela era uma das sobreviventes, no caso, a única sobrevivente depois do Julian. Quando o capitão entrou na sala que o Julian tava e contou essa notícia, ele ficou em choque, gritou: Meu Deus! Tava claro assim para eles que a reação dele foi assim de pânico total, porque ele não esperava que aquilo fosse acontecer. Então ele ficou assim, totalmente em choque. Aí ele conseguiu, né, recuperar a postura dele. Aí ele falou: Ai, que ótimo, que bom que ela conseguiu sobreviver. E aí ele pediu para sair da sala, né? Porque o interrogatório já tava no fim, então ele pediu para sair, acabou meio que saiu correndo assim da sala. Os investigadores acharam estranho mas enfim, ele pegou e saiu. E aí, no dia seguinte, o gerente do hotel Sandman, em Miami, ligou para a polícia porque uma das faxineiras estava né, limpando os quartos e em um desses quartos que ela entrou, ela sentiu um cheiro muito forte vindo do banheiro, era o quarto número 17, e ela não conseguiu abrir a porta do banheiro para ver o que era. E aí, ela chamou outras pessoas para ajudarem ela a abrir a porta e quando eles abriram, eles viram o um cadáver do Julian. Ele estava coberto de cortes nas pernas, no tornozelo e na garganta. E ele deixou um bilhete é, que estava endereçado ao seu melhor amigo, James Boozer, que dizia... Eu estou tendo um colapso nervoso, eu não consigo continuar, eu vou sair agora, eu acho que eu não gosto da vida ou eu simplesmente não sei o que fazer com a minha. Nessa mensagem, ele também providenciou uma adoção para o filho dele e solicitou que o corpo dele fosse jogado no mar. O que acabou acontecendo? Eles atenderam a esse desejo dele. E aí, no dia anterior, quando eles encontraram a Terry Joe ela havia sido levada para o hospital para cuidar das queimaduras, da desidratação... E aí, depois que ela acordou que ela achava melhor que cuidaram dela, eles foram até o quarto que ela estava no hospital para poder conversar com ela, para ver qual seria a versão dela da história. Então, lá foram os investigadores da guarda costeira conversar com ela. Eles foram duas vezes pessoas diferentes, em momentos diferentes. E nessas duas vezes, ela contou exatamente a mesma versão, do mesmo jeito, sem mudar nada. E aí, eles ficaram com a versão dela primeiro, que ela contou a mesma coisa, então ela não mudou os fatos nenhuma vez. O Julian já havia mudado várias vezes, cada hora falava uma coisa. Isso já tinha um histórico, né, de ter afundado outros barcos, das todas as esposas dele, enfim. Então no fim aceitaram a versão dela. E como o Julian havia se matado, não tinha como saber é, realmente qual foi a ordem dos fatos, o que aconteceu, por que aconteceu. Até hoje é um mistério o porquê ele, né, assassinou todo mundo no iate menos a Terry Joe. Ele entrou no quarto dela com uma arma e aí saiu. Não sabe por que ele fez isso, porque ele poupou a vida dela. E aí, a Tarde John nunca mais quis falar sobre o assunto. Anos depois ela escreveu um livro, que eu vou falar mais para frente no vídeo. Mas, nesse livro, ela escreveu com a autoria de um psicólogo. E aí, eles meio que teorizaram. É o motivo o que o que realmente aconteceu naquele dia e essa teoria é super bem aceita e ela conta que basicamente o que aconteceu foi que o Julian tinha um plano eles estavam voltando para a Flórida e o plano dele era assassinar sua esposa dentro do Bluebell sem que ninguém descobrisse provavelmente por dinheiro como das outras vezes ele tinha feito um seguro de vida para ela de 20 mil dólares então eles acreditam que a ideia dele era jogar o corpo dela no mar e dizer que ela caiu que ele não conseguiu salvar ela e aí ele pouparia as outras pessoas conseguiria pegar o seguro e seguiria a vida dele. Mas nessa teoria, é... o plano dele não ocorreu da forma que ele esperava. Então, ou ele fez muito barulho, ou ela começou a gritar, pediu por ajuda... E como eles foram dormir mais tarde naquele dia, é possível que eles tenham ouvido e tenham ido ajudar. Né, a esposa dele. Então, nessa teoria, eles acreditam que o primeiro que entrou no local, na cabine, era o Arthur, porque a Terry Joe não viu o corpo dele, mas ela viu uma faca. Então, acredita-se que lá naquele local, ele havia assassinado a esposa e o Arthur. Depois, ele assassinou a mãe e o irmão da Terry Joe e também tem a irmã mais nova, a Renee, que não sabe se ele também assassinou ela no barco, se ele jogou ela numa arma afogada, não se sabe, porque ela não viu o corpo do pai e nem da irmã mais nova, só da mãe e do irmão. E aí, ele acabou poupando a vida da Terry, Joe, mas ele deixou ela lá para morrer no iate, sabendo que o iate ia afundar em poucos segundos. Então, ele provavelmente nunca imaginou que ela conseguiria sobreviver. Então, ele iria contar aquela história, eles iriam acreditar, ele pegaria a pólice de seguro e ia ficar por isso mesmo, ninguém nunca ia descobrir, porém, ela conseguiu sobreviver. Depois que tudo isso aconteceu, a Terry Joe foi levada para casa da tia, então ela foi morar com a tia, o tio, os primos e a avó dela em Wisconsin. Eles tentaram é, fazer com que ela tivesse a vida mais normal, que ela conseguisse ter nunca faltou amor carinho para ela. A família dela estava lá o tempo todo. Óbvio que ela passou por uma coisa horrível e eles tentavam ajudar ela o máximo que eles podiam. Ela conversou com os investigadores, aquelas duas vezes que eu comentei, depois ela não falou mais sobre o assunto. Obviamente, o caso foi para os jornais, então as pessoas sabiam o que tinha acontecido, mas ela não falava sobre isso, as pessoas também... Não tentavam forçar nada, só tentavam fazer com que ela ficasse bem e seguisse a vida dela. Dela. Em entrevistas, ela conta que foi tudo muito traumático, ela perdeu toda a família dela e ela diz que ama muito os tios, que eles acabaram virando os pais dela e ela vê eles dessa forma até hoje. Ela conta também que foi muito difícil crescer diante de do caso em si, do crime e sabendo tudo o que aconteceu... Ela conta que até ela completar 35 anos, ela acreditava que o pai dela estava vivo. Então, ela ia até as praias das Bahamas, ela ia para as praias da Flórida na esperança de vê-lo lá, encontrar ele em algum lugar. Então, ela fez isso por muito tempo até aceitar que realmente ele também não tinha sobrevivido. Mas ela conseguiu superar tudo isso, ela cresceu, ela se apaixonou, ela teve filhos, teve netos, se mudou... E ela trabalha no Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin como especialista em gerenciamento de água, porque ela acredita que a missão da sua vida é proteger os corpos da água. E aí anos depois, ela escreveu um livro sobre toda a história, contando tudo o que aconteceu. O nome do livro é Alone Orphan on the Ocean. Foi escrito por ela e pelo coautor Richard Logan, que é psicólogo, como eu disse. E o livro foi lançado em 2010, e o caso de 1961. Então, como eu disse, ela não gostava de falar sobre o assunto nunca. E aí, depois de muitos anos, ela resolveu é, escrever o livro, contar a história dela. Eu não achei o livro em português, eu achei só em inglês. Vou deixar aqui um link para vocês, para quem quiser comprar o livro. E aí, ela deu pouquíssimas entrevistas. Tem uma no YouTube, onde aparece ela, aparece os filhos dela, os tios que cuidaram dela... Tem várias fotos que você tipo não encontra na internet nesse link, nessa entrevista que ela deu, então tá aqui na descrição também. Eu também vou deixar outro link que é uma entrevista escrita que ela deu, meio que explicando por que que ela decidiu escrever esse livro 49 anos depois, né, do crime e tudo mais. E enfim, são entrevistas bem legais e quem quiser ver tá aqui na descrição. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.